0: Всем привет! В эфире первое выездное заседание нашего злого клуба ЗЛО «Зло.ФМ». И сегодня я буду разговаривать с человеком и анекдотом из Львова по имени Никита, которого все знают, потому что он был первым, кто начал играть в ВТМ во Львове, делать городские камеральные
1: игры. Привет. Здравствуйте. Ну хорошо, на что жалуетесь, больны? На приступы, как я уже говорил, самокопание и самонедовольности.
0: Согласен ли ты с тем, что ты сейчас мне соврал?
1: Нет, я действительно на это жалуюсь.
0: Ну, если все врут, ты тоже врешь. Иногда. Кому?
1: Девочкам на ресепшене на работе.
0: Ты врешь им о том, когда пришел на работу? Да. А о чем ты врешь игрокам? Ну, например,. Правда, мастер, все будет хорошо. Да-да-да, конечно, все будет хорошо.
1: Если я сам это в, в это верю, это не ложь.
0: А бывало такое, что ты их просто успокаивал?
1: <связывая> Когда началась Вторая мировая война, что? Я стараюсь при этом не говорить вещи противоположных истины.
0: <связывая> То есть они все понимают по твоему лицу, да? <связывая> Каковы проблемы у ролевого Львова?
1: Нет, главная проблема, которую я вижу сейчас, это найдя комфорт, найдя те игры, в которых нам нравится играть, люди разбились на небольшие подтусовки и варятся там в собственном суку.
0: То есть у вас нет общей тусовки?
1: У нас есть... Движение. Во-первых, говоря про Львов, стоит понимать, что у нас очень сильно делится движение на настолочное, настолочное городско-камерное, я бы так сказал, и полигонное. Потому что... Больше половины львовских полигонщиков – это суровые латники из стального грифона, паладина, с Горецкого льва и народ, который ездит с дюралью в полном боекомплекте на…
0: Ну, отличные бугуртсмены, на, да.
1: Да, на, на бугурты. Есть вторая, совсем-совсем очень мало пересекающаяся часть – это люди, которые играют во много настолок, ДНД, ВТМ… Вот примерно в...
0: сколько этих «толчков»?
1: Я думаю, что… И тех, и других можно собирать полсотни каждых. Mm -hmm. Это так, и Те из тех, кого, кого можно легко найти и опознать. Mm -hmm. Я больше знаю э, настолочную камеру на городскую часть. Вот эта часть растусовалась по маленьким компаниям и очень много проводит времени, играя в то, что им комфортно, мало пробуя нового, кроме редких отключений. И в результате этого, и в результате отсутствия, почти отсутствия массовых проектов, нету почти притока свежих людей. Поэтому у нас сейчас как раз почти вся эта группа, это люди в районе 25 плюс минус 5.
0: То есть плохо с мясом для потрахаться.
1: Да, как говорят словами из вашего первого подкаста.
0: Комфорт для этих людей важнее, чем э, игра, или все-таки нет?
1: Они просто выбирают игру, в которой у них есть комфорт. И, и то, и другое получают по максимум.
0: Будучи мастером во Львове, приходится это учитывать?
1: Мне точно приходится, потому что вот. Ты говорила про городской Львов в ночи. Городской Львов в ночи был моей попыткой. Во-первых, я не делаю его в одиночестве. В разные, э, все начиналось вообще с первого сезона в первом сезоне, 2007 году, когда у нас было 7 мастеров. Мастерская группа потом менялась. То я был один, то у нас было пятеро, то я был снова один, то у нас было трое, двое. Короче, по-разному. Э, в любом случае, я получаюсь единственный постоянный участник мастерской группы Львова в ночи. Дорога. И Львов ночи по сравнению с узкими камерными проектами на 10 человек, на столками на 5 друзей, именно отличается тем, что попытка привлечь как можно больше разных ролевиков под одну крышу одного более-менее понятного всем одинакового ВТМа. Это, конечно, не всегда работает, у этого, конечно, есть куча проблем. Это, конечно, в зависимости от качества нашей работы и от настроя людей, и от коммуникации иногда приводит к пожизненным конфликтам страшным. Но так как все таки пытаемся сделать так, чтобы вот если вы хотите, вы можете в это поиграть кем бы вы ни были. Главное, вы там выполните ряд условий А и там не букуете на других Б.
0: Это вот интересно, во что они хотят играть с такими-то условиями.
1: Не, ну не бегу тебе по жизни. То mm -hmm. есть никто тоже не запрещает между персонажами войны устраивать. Приходится делать так, чтобы всем было комфортно.
0: Насколько сильна пожизненная составляющая в этом большом проекте?
1: Она в разные годы разная.
0: Ну, по последним данным.
1: Но по последним данным оказалось больше, чем я даже думал. Mm -hmm. Когда оказалось, что даже, в, даже без подозрения этого мастеров среди игроков были договоренности про пожизненные альянсы, которые не совсем неизвестно, были ли или не были мотивированной игровой логикой. Ну, в общем.
0: Планируешь ли ты. Сколько ты еще сезонов собираешься сделать?
1: Этот вопрос э, не имеет ответа, поскольку проект задумывался изначальной серии. Ну давайте сделаем один, два, там посмотрим, как пойдет. И вот уже 7 прошло, и они вроде каждый лучше следующего, но уровень удовольствия игроков разный.
0: Ладно, хорошо, давай со стороны мастера. Что за эти 7 лет ты вот сумел сделать для игрочков?
1: Чего ты добился вообще? Я думаю, надо сделать небольшой дисклеймер. Дисклеймер о том, что после... Ну, это львовская специфика. Значит...
0: Я вот когда слышу львовская специфика, мне сразу интересно.
1: После каждого проекта Которые делают любой мастер или мастерская группа Обычно приходит какое-то осознание Или какой-то организаторы сами для себя Это везде так Да, это как бы норма, Идеально. скорее всего да ну Сознательно или подсознательно Формируется какое то оценка того Что я проделал, что мы сделали, получилось, не получилось угу. да? ее можно разбить на да, Долговременную и коротковременную коротковременное, коротковременное ощущение От проделанного сильно влияет на то Что тебе говорят игроки Они вокруг тебя бегают, ставят тебе пиво и говорят круто или они, или ты получаешь 20 постов в ряд в форуме с кучей наездов и критики. Бывало и так, и так в разных наших играх. Я могу точно сказать, что после некоторых наших камерных проектов, которые мы делали с другими левиадами, было ощущение, что yes, we did it. Uh -huh. Люди в большинстве в своем довольны. Месседж они, судя по отзывам, более менее услышали, если был месседж в игре. Если это было просто ради удовольствия, но получил удовольствие. Мы там, все, что мы себе запланировали, мы большую часть сделаем. Uh -huh. Это ощущение уд уд удовлетворения. С Львовым в ночи так не происходит, потому что Львов в ночи, такова, такова была изначальная задумка, попытался объять необъятно То есть моделировать реально целый город, в котором там нацать или там дцать вампиров, и каждый из них имеет какие-то связи, каждый из них и имеет влияние. И учитывая того, что у нас всего активно играют от 15 до 40 человек, в зависимости от года, а мастеров от 1 до 7 максимум, а чаще это 1, 2, 3, то рук не хватает, части, отдельные части провисают, из-за этого впечатления смазано. А убрать эти части? Эти мысли витают в моей голове. Угу. Между каждым сезоном витают и сейчас. Начиналось все ж... Очень просто. Первые пару сезонов как-то попробовать пошли более-менее. За вот... счет
0: новизны проекта, да? За счет
1: новизны, за счет новых впечатлений, новых знакомств. Вокруг этого создалась, собственно, большой кусок современных Львовских. И рискну предположить, что основной костяк знакомств широкого круга Львовских настольщиков, камерщиков и городских игроков связались друг с другом именно через Львов ночи. Может быть нет, но я вот имею такое предположение. В любом случае... Делать это силами одного-двух-трех человек для многих десятков покрывая такую широкую сферу, дальше нельзя. То есть мы сейчас я и там те, кто кому интересен, те, кто не хочет, чтобы он загибался, сейчас будем думать о том, как его поменять.
0: А, такой вопрос. На тему, кстати, междугороднего сообщения. Я так помню, что Львов в ночи был частью большого проекта Украина в ночи. Да.
1: И в какой-то был... момент
0: отвалился, когда этот проект перестал существовать.
1: Был, э... История большого взрыва в трех словах. Давай. Э, Киев играет дольше всех, также до, достаточно давно играл Харьков. И то там то играло, то не играла Белая Церковь, то играло, то не играла Запорожье. В любом случае эти города как-то знали о том, что они играют. И периодически некоторые мастера и некоторые персонажи между собой связывались, но это не был ценный мир, это были просто отдельные связи, отдельные зацепки иногда. Когда стартовал Львов, мы тогда поговорили с тогдашними мастерами Киева и Харькова, и попробовали сделать Украину в ночи с единым сайтом. Там был и, и Львов, Харьков, Запорожье, Киев. Мы тогда подписались все вместе его делать. Но внезапно оказалось, что в каждом городе играют в разные ВТМ. По Давай раз... про
0: разные ВТМ. Это очень интересно. Вот чем отличается, скажем так, э, как региональность ВТМа? Каков региональный менталитет игроков в ВТМ в разных городах?
1: Я боюсь чтобы это все превратиться в э, вешание ярлыков.
0: А мы вообще здесь зачем? Ты вообще название слышал? <свят> Злой ФМ, давай, клейми, глодай.
1: Не, не могу себе такое позволить. Я буду осторожно Значит, во-первых, разница очень в нескольких сферах. Во-первых, правила. Самое основное различие всегда. Киев играл по, по многим разным редакциям в разные годы. Доминейт, кто рулил, кто ну, не, о, чем не рулил. Мне, мне о
0: том говоришь вообще, по-моему. Я про игроков спрашиваю, каковы толчки, которые играют в ВТМ в Киеве, во Львове, в Харькове, в Запорожье. Чем они отличаются?
1: Сложно ответить. Я не всех знаю. Я знаю, что...
0: Ну, школа есть какая-то, представитель школы, грубо говоря. Вот я знаю, что Харьков-стайл – это такой брутальный махач обязательно, и у всех целая куча, значит, боевых дисциплин там, не знаю, там. Все очень борзые, четкие и дерзкие.
1: Могу, могу по отдельным... Э... Эпизодом вспоминать. Например, меня удивила разница того, как и Харьков, и Запорожье э, очень большими виртуальными ресурсами сбрасывались. То есть там, у кого-то там целые составы танков, у кого-то там ракетные войска помните, влияние. Как... У нас во Львове оригинальная разница, наверное, заключается в том, что мы, во-первых, стараемся играть ближе к настолке, потому что мы оттуда начали, и стараемся сохранить всю сложность э, взаим... логических взаимосвязей, там Тамашних дисциплин, там В ну, Загроте, нет... да? Да. Еще разница очень большая в том, как разные города играют в политику. Кто-то играет по протоколам, мы, например, играем наоборот. Ну вот, я так и думаю.
0: С этой стороны ничуть не лучше. У вас есть практика приглашения к себе на ваши сезоны, грубо говоря, да? Приглашение сюда, толчков там из Киева, например. Давай, приезжали.
1: Есть такое. Каково
0: и... вот столкновение менталитетов? Чувствуется?
1: Да. Результаты, результаты очень противоречиво, естественно. Потому что иногда это было классно. Например, когда у нас был чисто социальный ивент. День рождения э, тогдашнего еще NPC князя Конкордиуса. Просто повод пафосно походить и поговорить в большом в большом зале.
0: По Паф в красите.
1: Да. Э, приезжали и киевляне, причем и даже бруджи. И ухитрялись даже э, по ходу игры пить алкоголь. Э,
0: и не годить в вазы.
1: Да, и, и при этом тогда-тогда на, на разницах играла соколорит И это было прикольно, потому что все разные, и все узнали много нового. С другой стороны, когда те же игроки приезжали, уже оставили Шабаша, которую я специально пригласил, потому что ну, в моем плане было, что на город нападает Шабаш, то внезапно оказалось, что игроки на них потом обиделись. Потому что они кое-кого поубивали. На меня тоже обиделись, потому что, как это я чужим людям позволил нас убивать, не чтобы среди своих найти. Там кто-то говорил, что я подслуживал им, кто-то говорит, что я подслуживал своим. В общем, как всегда.
0: Говно и срач. Какая самая большая тема для срача, которая длится уже 7 лет, если она длится 7 лет? Есть ли одна большая тема для срача во Львове?
1: Я думаю, их есть несколько. Так вот, на пальцах одной руки можно пересчитать. Ну, давай. Одна из них как раз приезды на нагородних. Uh -huh. а, вторая из них это вечная сырость игры Потому что каждый раз мы не успеваем ее дополировать и сделать ее, подготовить ее полностью И вот, как подтвердил последний сезон, это срач тема того, можно или нельзя И если можно, то как использовать пожизненную информацию в такой большой ролевой игре, которая идет так долго
0: у вас был, я так понимаю, начался где-то в прошлом году цикл проектов по Клановой.
1: О, да. Это... Расскажи
0: про эту джугурду, зачем она нужна и почему она такая?
1: Я каждый раз другим мастера. Нет, ну, собственно, нами давно установлено опытным путем, что если мы делаем игру меньше и мастеров там больше, чем два...
0: Больше, чем игроков?
1: В идеале. Не надо, не надо, это уже привлечение. И тема ограничена, время и место четко понятно, то смоделировать то, что происходит в это время, в этом месте, и сделать это драматическим. Так вот, мы выяснили, что камерку сделать проще. Сделать ее ярче, более запоминающейся, избежать э, срача намного проще, если делаешь более узконаправленный проект. И мы начали искать идеи для узконаправленных проектов, и кланы сами с собой пришли в голову еще очень давно. Ты
0: серьезно, перейди на камералке в ночи.
1: Это один из вариантов того, что можно сделать с этим с этим Действительно
0: проще донести посыл. А месяц где-то можно играть в онлайне. Кстати, пользуясь случаем, хочу передать привет всем игрочкам, которые собираются заявиться на осенний сезон Киева в ночи. И ты тоже приезжай. Попробуем. Будет смешно. У тебя же есть ребенок. Есть. Когда он вырастет, ты ему расскажешь о том, чем ты занимался с 2007 по 2000? -е?
1: Обязательно. Мы с ним уже на пенопастовых мечах фехтуем. Вот есть кинематограф. Вот есть телевидение, вот есть э, литература, книги, есть живопись, а есть ролевые игры. Это как механизм подачи искусства в массы. В массы. То есть это, это формат. Формат подачи искусства в массы. И, и я, на, на самом деле, отношусь к этому очень оптимистично. Я считаю, что вот компьютерные игры и ролевые игры как э, формат, в котором человек не просто стоит и созерцает, и слушает и видит, а активно участвует, делает выборы может что-то поменять в происходящее, может взаимодействовать с другими людьми в происходящем. Это очень высокопотенциальный формат для того, чтобы получить в удовольствие, говорить на важные темы, чему-то учиться и так далее.
0: Ты не чувствуешь безыдейности некоторых в том, что сейчас происходит?
1: Слышал, да. слышал э, то, что вы говорили в первом выпуске о том, что ролевое движение, оно как броуновское, скорее, движение на, на месте. — Не торт. — Не торт и, и в никуда, то есть безвекторно. Я с этим не согласен. Ну, да. то есть, я, я согласен, что есть такая тенденция в большой части, но не везде. И, и, я не, и, и что это не обязательно должно быть дальше. Потому что так сложилось, наш же Игорь, этому большое подтверждение, что люди изначально приходят в ролевые игры чаще всего либо получить удовольствие. Это, кстати, ответ на, на вопрос из первого выпуска о том, почему так много используется готовых писательских миров и так мало э, авторских. Вторая причина, почему люди приходят, это потому, что у них вот есть друзья, которые этим занимаются, они хотят с этим друзьями Так, наверное, получается, что я знаю точно людей и в Киеве, и в Львове, и в, в Европе, и в Штатах, которые осознают то, что... Ролевое движение, как ролевая игра, как формат, может дать намного больше. И начинают потихоньку это использовать. То есть игры, я считаю, что игры разные нужны, игры разные важны. Что они все должны быть. И должны быть люди, которые их делают, и должны быть новый приток людей, которые в это играют. Просто можно к этому добавить еще много другого. Но для этого эти направления должны возглавить люди, которые, которые могут, хотят и умеют это делать. Чтобы использовать это в психологии, это должны делать психологи. Чтобы это было образовательно, должны быть люди с педагогическим образованием.
0: Каковы были бы ролевые игры будущего?
1: У меня есть мечта о ролевых играх будущего. Она мне много лет созревает. Давай. Я мечтаю о том, чтобы через много лет игр было много, игры были разные. Какие-то из них продолжали оставаться фаном для тусовки. Какие-то из них были бы бизнесом, развлечением для массы. Какие-то из них использовались широко, массово, во всех университетах разных стран мира, а какие-то из них использовались в там, медицине, психологии и прочих разных, чтобы игры были везде.
0: Адресую этот вопрос также и вам, дорогие телерадиослушатели. Скажите, какими вы видите ролевые игры будущего? Может быть, вы их видите, может быть, вы считаете, что лучше им исчезнуть с лица земли, а если нет, то какими они должны быть? Пив-пив, пав-пав. Или, может быть, мы будем учить историю в костюмах эпох. Спасибо тебе за то, что ты сегодня поговорил с нами, всеми злыми, ужасными.
1: Всем приветы и доброй ночи, уважаемые сородич. Да, доброй ночи, уважаемый сородич.